0: 各位观友大家好，我是 Troy， 我是 Lucien。我们终于要讲到《Boston Strangler》的最后一集了，而且我们中间还隔着剧情的，请爸门锁好。所以有些跟友真的等很久。我出差半个月了
1: ，而且又确诊。对，在澳洲确诊，<笑>因为其实我有在我的 IG 上面剖了一下动态，然后有蛮多跟友关心我、哦。真的、哦，你有没有泪流满面？<笑><笑>在澳洲异乡。我其实，在澳洲就泪流满面，<笑>就是我写我的状态不是很好啦，就整个因为确诊，然后又要照顾我老板，一直在吸收他的很多负面情绪，所以有一天晚上，我就是在房间看那个《Glee》，你知道《Glee》吗、啊？我知道，
0: 我就是看我那最喜欢的，我就是
1: 看，因为有一季是我最喜欢的一集，我常,常重复看那一集，
0: 是圣诞节那一集吧？对，哦，
1: 然后我就整个爆哭，尤其是最后他唱最后一首歌的时候，嗯，对，然后我就整个在旁边爆哭。然后哭一哭之后，就就觉得心情有宣泄比较好一点。然后也谢谢大家对我的关心
0: 。呃，我们上次是谈到了什么呢？还记得吗？不记得。上两集<笑>我有点脑雾。<笑>呃，对。然后我跟大家讲
1: ，刚刚 Joy 一看到我说，马上很担心，问我说：“你现在快塞一条一是两条？”<笑>我是说还有淡淡的一点颜色、呃，他快吓死了<笑>、
0: 欸。因为我们如果老师染一的话，非常麻烦。<笑>要線,线上教学，我就说你
1: 我就说你这样可以休息一阵子，蛮好的、啊。因为主任平常都很忙
0: ，<笑>主任平常有很多会，<笑>不行这样子。
1: 嗯、呃，然后主任确诊啦。拜拜，然后就<笑>很开心，可以在,在房间里面这样跳舞跳舞
0: 。而<笑><笑>、哦、我们上两集是讲到 Albert d i s a b o e 的生平故事，还有他犯案的时间轴。Lucy 一直纠正我，我不要讲三位一体，所以我们就不要再讲三位一体。<笑>因为我发现一件事情，讲了三位一体之后 ，KKBOX 的粉丝立刻少了三个，<笑><笑>真的假？真的真的,真的,<笑>真的不好意思，我觉得还是不要这样讲。你确定是因为三位一体吗？我觉得是亵渎了一些基督教的根牛，这样真的很不好意思，所以我们不要这样子说。<笑>对，好，我们说 Disable 他的。犯罪历程分成三个阶段，嗯嗯，哪三个阶段？
1: 那结果你改成三个一体
0: ，<笑><笑>三个一体还可以啊。好<笑>啦
1: 好啦，好,啦好啦，第一个阶段是什么阶段？<笑>好了 ，The Measuring Man，
0: 他在1960年到1961年自称他自己是两侧哥，哎、欸，也不是自称的，是我们封他是两侧哥。他那时候做了什么事情？就是很喜欢帮人家量身体、嗯，然后如果情投意合的话，还会跟别人做爱。嗯，好。第二阶段是1960年到1962年，接近两年的时间，他闯入了超过100间的公寓，把妇女绑起来，然后进行性侵犯。所以这边开始会违反被害人的意志咯，到第三阶段就升级了，在1962年开始就用勒杀的方式夺去了13个人的性命，媒体就称呼他是 Boston Strangler。
2: 嗯
0: ，这三个身份都是 Albert DeSavo 所扮演的。那我们今天的故事是讲 Albert 被捕后所发生的一切。因为一般的 serial killer 通常是被捕后，那他差不多故事就结束了。嗯，但是我觉得 Albert d i s a v e l 比较特别，他被捕之后，我觉得故事几乎是才开始。我们就请杜显继续帮我们讲 Albert d i s a v e l 的故事喽。1964
1: 年，在最后一次谋杀案发生九个月后 ，Albert d i s a v e l 被捕，但不是因为 Poston 绞杀手的案子，而是因为绿人案。由于短时间大量犯案的结果，让 d i s a r v o 记忆错乱，他忘记其中一位曾被他侵害的被害人住址。当他再次敲他的门时，立刻被认出，然后报警。d i s a r v o 因此被逮捕。我们不知道 Albert d i s a r v o 以绿人身份犯下的案件数量，而检方仅针对其中四件性侵案件进行起诉，但检方认为实际上的受害者应该超过300人。有鉴于潜在的受害者为数众多 ，Albert Disarlo 被送至 Bridgewater State Hospital 进行精神鉴定。1965年2月，另一名杀人犯也在同一间医院做精神鉴定。这名杀人犯叫做 George n a s s a r 他在抢劫加油站时刺伤了管理员，并用手枪射了他六枪。在医院里。Albert DeSavo 和 George Narsar 坦认，他就是波士顿绞杀手。他甚至和 George Narsar 详细说明他是如何有效的勒死受害者，并透露他在德国从军时学会绑绳结的技巧。另外 ，Albert DeSavo 也和 George Narsar 表示，他想利用波士顿绞杀手的名号来行销自己的故事。这样一来，即使身在监狱，也能够赚钱贴补家用。最后 d i s a v o 询问 Narsar 是否有推荐的律师人选，于是 Narsar 推荐他的辩护律师 Lee Bailey。Lee Bailey 是一位名律师，他是日后替 OJ Simpson 打赢杀妻案官司的律师团队成员之一。Lee Bailey 对 Albert d i s a v o 的第一印象是举止彬彬有礼且谈话得体，他还一度认为警方是不是抓错了人。因为 Albert Desavo 看起来不像是一个暴力分子 ，Desavo 一见到 Lee Bailey 就询问他，如果终身无法出狱，能否写书赚钱来支持他的家庭 ？Lee Bailey 抛出了两个问题
0: ：第一
1: ，如果一个人写书承认犯行，那本书会被检方当成证据使用；第二，即使书籍成功出版，透过犯罪行为换得的利润。州政府有权利可以没收。Desavvo 不满意 Lee Bailey 的答复，但 Lee Bailey 表示，他要先确认 Desavvo 真的是波士顿脚杀手，才有机会谈到下一步。首先 ，Lee Bailey 来到波士顿警局，询问凶案侦查组长是否愿意提供只有波士顿脚杀手才知道的问题。通常指的是被媒体忽略的案件细节，以确认 Desavvo 是否是真凶。如果 Disavvo 真的是凶手，波士顿警局可是立下了大功。Lee Bailey 不愧是故中高手，他巧妙的利用警方和检方的竞争关系，否则这些执法人员怎么可能把案件重要资讯轻易交给被告律师呢？最后，凶案侦查组组长提供 Lee Bailey 六个问题 ，Lee Bailey 将六个问题逐一询问 Disavvo。并将他们两人的谈话录音。现今录音档已经遗失，但文字记录被保留了下来。Desaville 承认，所有和波士顿绞杀有关的十一个案子，外加两个看似与波士顿绞杀无关的案子，总共十三件。Lee Bailey 表示，面对这六题中最困难的问题 ，Desaville 回答的又快又有自信。对话结束后。Lee Bailey 把录音内容交给警局，请他们验证 Disarlo 的回答是否属实。他们很快就通知警察局长，告知 Disarlo 就是波士顿绞杀手。在此刻，美国检察总长 John Buttonly 领导的波士顿特别侦查组正式落居下风。当 John Buttonly 得知此事后，他感到非常讶异，因为 Lee Bailey 并不是 Disarlo 登记在案的辩护律师。竟然私自与 Disavvo 见了两次面，并取得 Disavvo 的自白口供。同时，更有谣传说 Lee Bailey 安排杂志社记者对 Disavvo 进行独家访谈。看来 Lee Bailey 尊照 Disavvo 的愿望，希望他出名。气急败坏的 John Botley 立刻联系医院，下令任何人都不准和 Disavvo 见面，包含 Lee Bailey， 直到重新取回控制权
0: 为止。好，我们这边要问 Lucian 一个问题：你觉不觉得杀人犯可以利用自己的故事来出版？干嘛、啊？<笑><笑>这是什么好事？那这、就是、就是我的问题啊！
1: <笑>一定要讲过来讲。哎<笑>、呃，不行啦，不
0: 行。那你为什么觉得不行？那有人用自己的故事赚钱，那被害者怎么办？那如果我用赚取的版税去赔给被害者呢？这样可以吗？应该还可以吧。李剑锋转舵转的很快，没有，就是你赚的钱要要赔偿被害者家属啊。<笑>嗯，好，这边稍微讲一下，因为 Albert Dezavell 到时候也不会是第一个要求这样子的
2: 。嗯
0: ，很多杀人犯后来都会要求说，哎、欸，那我的故事可不可以拍成影集？我的故事可不可以写成小说？干脆出周边商品好了啦。还真的有一些杀人犯有周边商品啊，认真正。只是他不是他自己出的，嗯，可能是别人出的
1: 。OK。so sick，
0: 但是真的是这样子。我举一个例子好了，你有没有听过《Son of Sam》山姆之子？反正他也是一个连续杀人魔啦，只是我们没有讲到。嗯，山姆之子他那时候被捕的时候，他有透露给媒体说，哎、欸，他想要把自己的故事卖给作家或是电影的制作人。嗯，对，所以那时候就引起了舆论的挞伐。哎、欸，最近不是有那个吗？你说日本的吗？不是，在 Netflix
1: 上面有一个，就是把它翻拍成影集啊。哦，你说《Dammer》吗？嗯
0: ，就是。就是吃男生的，对，就是男同志杀手嘛。对啊，他最近不是也拍成影集？对，就是像这样子的概念吗？呃，但是你要看是谁获得利润啊。OK， 对啊，有些是我自己写成书，然后你翻拍，或者是我出版自传，那这些版税是归给这个杀人魔的。嗯、欸，但是如果他是另外，比如说 Netflix 在另外在，我觉得不管
1: 是谁，这个说起来也很奇怪。你说 Netflix 得到利润也很奇怪，你看，刚刚不在讲说，也有路人帮杀人犯出周边商品，对，然后所得也是他自己所有。可是你觉得这样子說那个
0: 路人所有
1: ，对啊、嗯，那你觉得这样没有很？我觉得第一个看你拍摄的角度，没有就那刚刚说卖周边商品这个，我就觉得他们在支持他
0: 啊，对，卖周边商品有那种感觉。对
1: ，那你觉得影集就不算就对
0: ？影集的话，你要看他的拍摄角度。你说他的，嗯、因为有些的拍摄角度是说。我是希望这件事情呈现给大家，但是我想要教会大家一些事情
1: 。嗯、我觉得你像用纪录片的概念，是不是
0: ？对，因为纪录片我觉得绝对没有问题啊。嗯，就纪录片是比较,比較中立的，就看你有没有忠实还原事情的真相。嗯、因为我觉得很多事情是说，假设我是杀人犯好了，嗯、然后我写出来的书，它的立场我觉得会有点偏颇。哎、欸，中立这个字是不是叫 neutral？ 对<笑>，突然想到这个字，想要练。你你是在澳洲待太久了，要一直讲英文，现在转换不过来。没有，好，就回到刚刚那个问题嘛。嗯，如果一般的杀人犯在写自己的自传的时候，难免会带着帮自己讲话的立场来写嘛，所以我觉得可能会对被害者造成二度伤害。嗯，因为他们可能会粉饰太平，说啊这件事情其实错不完全是在我，在谁谁谁，他会把这个错误归责于其他人。是有可能的、嗯嗯，那这个就可能会造成被害人觉得这时候编辑就很重要啦，反<笑>正、啊、把这个修掉吧，删掉<笑>不能这样写掉，不能這樣就是你杀的，<笑><笑>就是你要认错。对，但是他们不一定会这样子写，所以被害者看了之后，他们可能会觉得说，哦，你就是在逃避责任而已。那我在这边回到刚刚讲山姆之子的部分，他不是那时候放话说他要自己写故事，然后把故事卖给电影制作人这些等等。导致美国通过了一个叫做《山姆之子》的法案，严禁出版商以盈利为目的出版罪犯的回忆录，除非你的所得是全部拿来补偿被害者的家属，你才能这样子做。刚刚 Lucy 还有讲到 O.J. Simpson 的案子嘛？那个案子在美国当时是闹得很大。O.J. Simpson 他那时候涉嫌杀害了、嗯。一个他老婆、嗯、前妻啦、嗯，还有第二个是他好朋友。那那时候在刑事的部分，后来被判无罪。但是在民事的部分，其实他好朋友有跟他求偿的。然后他后来求偿的金额被判了三千万美元、嗯。那后来 O.J. Simpson 有针对这件谋杀案出了一本书，叫做《If I Did It》，就是如果我有做这件事情、嗯。他的意思说他没有做了。他只是假设立场说，如果我有做，那这本书版税的收入全部都给被害人的家属，就是他的好朋友。嗯，嗯所以如果以、啊、后来书有出，后来书有出，而且也卖得很好哦，然后后来这些版税收入就给被害人当成补偿他。那这个是西方世界的部分，我来讲一下东方世界好了。哎、
1: 欸，可是我我先问一个问题哦、喔嗯，就是那你觉得这些连
0: 续三年出书是 OK 的吗？原则上是没有很赞成呐、啊，就是他以他自己的名义出书、嗯，因为我总是认为说以他自己的名义出书，他一定立场是保护他自己的。嗯，他或许会归咎于他可能整个成长的历程，他有受过哪些创伤，他可能会把面相着重在那边，而不是着重说他犯了哪些事情，然后做错了什么。嗯，对，我觉得很有可能会是这样
1: 。不过基本上应该不会很详细的去说明他
0: 怎么杀人的吧？不一定哦。他也可能很详细的描述啊，那其实这种书很很容易误导人呢、欸。我跟你讲一个，刚刚不是都在讲西方世界，而且会变成一种模仿泛教学的那种感觉。写这个书是很有争议，是就是这样子啊。嗯，我补充一个好了，就是刚刚不是讲西方世界的事情，嗯、那现在我讲东方世界。东方世界不知道你有没有听过一个少年 A， 我只听过少年拍。<笑><笑>哦，少年拍好多了啦。少年 A 讲起来有点可怕。是发生在一九九七年的案子，凶手本身是一个未成年的小朋友，对，只有十四岁，他涉嫌杀害了另外五个小朋友，而且而且比较可怕的是，他把其中两名被害者的头把它割下来，然后放在校门口。对，这个案子是日本神户连续儿童杀伤事件，它是一个小孩子杀小孩子的事件。好，但是他被关进去了，对不对？嗯。但是比较值得讨论的是，他在三十三岁的时候，他出狱了。他写了一本书。他也可以出狱啊、哦？因为他是未成年人嘛，你不可能判他无期徒刑啊。他在犯案的时候，嗯，法律还是针对未成年人是有保护的。你看，他叫做少年 A 哦、喔嗯，代表说那时候媒体是禁止把他的真实名字说出来的。嗯，对。那我们再回到刚刚，就是他出狱之后，他就出了一本书，就是他的自传啊。
1: 写少年 A 的故事，对，写他的
0: 故事。他其中有一段写说，他小时候就很喜欢虐待小动物，嗯、然后他把他虐待猫咪的事情写的巨细靡遗，写、oh、在那一本书里面，嗯、然后那一本书后来就出版了、嗯。那你觉得他卖得好不好
1: 、嗯？一定卖得很好
0: ，非常好，卖了二十五万册，嗯
1: ，
0: 估计版税收入高达六千万的日币，那换算成,成台币大概是一千五百万的台币，很多、欸，卖得非常好，嗯，重点是。他至今都还没有把这个钱赔偿给被害者，嗯，所以这个引起了非常大的争议。因为我没有看到一本书，但是我稍微搜寻一下网友对这本书的评价，嗯，他是说文字非常的优美，但是却掩盖不住满满的恶意。为什么呢？因为他在这一本书里面把他所有的过错，至少好了，即使不是所有，把部分的过错归责于他死掉的奶奶，还有他的爱犬。他,他的爱犬 ，Seriously， 嗯，他的爱犬，对他把过错归责于这两个 ，What？ 所以你就那
1: 现在少年 A 他出狱之后还有方案吗？哦，少年 A 出狱之后没有方案 ，OK，
0: 但是他靠这本书赚了很多钱，重点是他还不赔偿给被害者哦，目前听说是这样子，嗯。对，所以这个部分真的还蛮值得讨论的啦。嗯，就是关于 Deserve 到我们刚刚讨论的这几个例子 s h a OF s a n d O.J. Simpson 到少年 A，、嗯、那我觉得各位跟我可以有自己的想法。究竟一个杀人犯靠着自己的故事写书卖钱是合理的吗？那如果他能写书卖钱的话，他是不是应该受到一些限制？那那些限制应该是怎么样？你自己的立场是,是觉得？我觉得这个很很像一直在踩
1: 边线呢、啊。因为你不知道你写出来的书，你的读者会是谁？这些读者会不会吸收了怎么样的知识，或者是变成一
0: 种手法？你不知道。对你从正面的角度来说，你可以从《少年 A》这本书里面看出他犯案的轨迹嘛、啊？然后等于说去做一个研究。对。但是你从负面的角度来说，会不会造成别人的学习？或是别人会觉得说哇哦，如果你写这本书就可以赚大钱的话，那我也要当杀人犯啊，因为我就可以靠着这一种名气。因为我们知道好的名气也是一种名气，不好的名气也是一种名气、嗯，靠着这种方式来赚钱、嗯。你看人家赚了一千五百万，嗯、会不会造成大家去学习去效法？嗯，也是有可能的。哎，且说不定我
1: 再讲回来，就是你知道那個 Boston Strangler 他方案都是在哪一个街吗？你有印象吗？我在上一集的时候我都听奇怪哦。竟然是在这条街，在 Ellery Street， 真的、哦、真的，真我都没有特别去注意。真的，你去听上一集，你去听上一集，在 Ellery Street 跟另外一条街的附近犯案，然后我就想说，天哪、啊，怎么那么巧合？也太巧合了吧
0: ！我们下一次讲多闻毛，大家就知道说，他真的跟 Boston s t a n e r 有很多雷同的地方。好，当然最后的犯案动机不是啦。嗯嗯，你觉得 Albert d e s a b o e 被捕的状况呢？
1: 哦，你说那个方案太多，记错地址，然后敲错门，<笑>真的就然后人家看到，哎、欸，你,欸你,欸、你又来了，<笑>喂，警察吗？<笑>这是很笨，对啊，蛮笨的，嗯、方案太多，他没有执行通勤模式。哦<笑>、oh, ，你的意思说他没有到别的地方對，对他都一直在同一个地方，所以才会交错
0: 。就用通勤
1: 模式的话，就比如说，嗯，今天去 California 好了，这样，然后就是这一周，然后，嗯，今天换个 Washington DC， 然后在这边、嗯，那就绝对
0: 不会重复，对啊，他可能就一直在附近周围一直放啊，对他
1: 一直在舒适圈<笑>，<笑>他没有跨出，而且他
0: 们都没有做记录，对、哦，这一家有做过了，门牌号码要记起来哦，再换下一家。好，那我们接下来请主持人继续讲故事咯。
1: 在检察总长 John Buttonly 正式接管 d i s a v e l 的案件前 ，Lee Bailey 继续对 d i s a v e l 做了更深入的调查，尤其是针对他幽微的内心世界。他认为 d i s a v e l 对案情还是有所保留，于是 Lee Bailey 找来与他合作过、来自洛杉矶的催眠师 Dr. William， 希望能透过催眠的方式，将 d i s a v e l 没有表露的深层想法，也就是潜意识。给引出来。于是 ，Doctor William 依约来到医院，和 Disavvo 两人在一间牢房里会面。Disavvo 坐在木椅上，穿着囚服。Doctor William 和他面对面，坐得很近，两人的膝盖几乎要靠在一起。牢房里空无一物，没有可以拿来当做武器的东西。Doctor William 利用他的手指摆动，边用言语。提醒 Disavvo s 放轻松，让 Disavvo s 陷入催眠情境。不久后 ，Disavvo s 闭上了眼睛。接着 ，Dr. William 只是 Disavvo s 在脑袋中想象一个阅历的影像，阅历上的日期是1965年3月20日。接着，他要 Disavvo s 想象自己伸出手，把阅历纸不断撕去，时间也开始不断倒数。直到1963年9月8日，那天是 Disarlo 勒死第11个受害者 Evelyn Corbin 的日子。我们不确定为何 Dr. t o William 选择了这个日期，但 Disarlo 开始陷入回忆，并说出当天的场景：我走进前门，门铃声响起，我进去，一路靠左走。我打开门，开始和他说话。那个女人说：“谁派你来的？我是大楼管理员，你的浴室有问题，我要查一下。”“稍等一下，我正要去叫堂。”女人把我带到浴室。当她进入浴室时，身体背对着我。然后我把刀架在她的喉咙上。我把她带到床上。她说她不能做任何事情。医生嘱咐她不行做。她叫我别伤害她。Desavo 此时用两只手指开始比出开合的动作。Dr. William 原先以为是女性性交腿部开合的姿势，但当 Desavo 说了一个名字 ，Dr. William 终于明白那所代表的意思。Desavo 说 ：“Judy， 那是他女儿的名字。Desavo 的女儿生下来腿部畸形，需要做附件。而 Desavo 常常协助女儿做腿部训练，让她的腿如同剪刀般来回开合。整个过程中，患者会非常的疼痛。说出女儿的名字后 ，Desavo 开始啜泣，并低声说：“我在伤害她，但我并没有这个意思。事实上，我在帮助她。” Desavo 和 Doctor William 说：“有时你为了要帮助人。”只能伤害他。Dr. William 开始不断逼问，为何 d i s a v l o 要伤害那些妇女，但却认为自己在帮助他们，试图用这种突然下结论的方式吓唬 d i s a v l o 看能不能让 d i s a v l o 说出什么话。d i s a v l o 崩溃了，他突然发出凄厉的尖叫声，猛力的从椅子起身，把 Dr. William 撞开三到四公尺远。接着用手掐住催眠师的喉咙，将他推到牢房的墙壁上。情势看起来很危急，但 Doctor William 显然十分专业。只见他冷静地说：“睡。睡” De Savo 就颓然倒在地上。催眠仪式就到此结束。
0: 你觉得 Doctor William 神不神呢？你觉得我刚刚那女生的声音如何啊？<笑><笑>我觉得她应该也确诊了<笑><笑>、啊。<笑>啊、嗯，啊，音有鼻塞。嗯，好了，这
1: 也是一种效果啦。<笑>那个女生也有说，那个医生嘱咐她什么都不能做，嗯、就感觉她也是不太舒服啦。
0: 对,<笑><笑>对啦，确诊好好休声音鼻塞也是很合情合理的。<笑>呃，回到催眠的部分，嗯，觉得精不精彩？蛮精彩的，不过我觉得 Doctor William 他的结论真的下的不好，因为我觉得协助女儿复健类比成勒杀被害人，好像差很远呢。对啊，结论下的太快
1: 。哦，你说那个为了帮助
0: 人就伤害他
1: ，嗯
0: ，反而联想。然后跟他女儿联想在一起，是不是？就是他帮助女儿做复健嗯，嗯，当然是会有伤害他，但实际上是在帮助他嘛。对。但是 Doctor William 就直接下结论说，哎、欸，那我可以类比成你杀害被害人的时候，你在伤害他，是不是？你认为说你在帮助他？嗯，对。你在勒杀他的时候，他受到很大的痛苦，你会不会心里面是认为说，其实你在帮助他？哦，就直接类比成这样，我觉得。太果断了，而且没有什么逻辑可言。对啊，但是我觉得可能这个是催眠的技术吧，我们也不了解。嗯、<笑>那显然这个催眠好像没有达到应有的效果，嗯，不觉得吗、嗯？他没有得到结论吗
1: ？那等于是把他女儿跟那些他杀的那些妇女类比在一起，嗯嗯，难怪太刺激啊。对，就刺激到他，然后发出凄厉的尖叫声，<笑>一鞋空杀毁，<笑>而且
0: 他很可怜的，他那是在催眠的梦境当中，听到这个那么夸张的，而且他也很感谢，很
1: <笑>难过，在哭泣，这样<笑>突然听到啊，你就是那个啊、哦，就把他女儿跟那个妇女这样等画上等
0: 号，对，他是整个哇，一鞋空杀毁，把他掐住，他就很想要从这个催眠的梦境中逃脱，但是很可怜，嗯，最后他还说睡，然后他又后来又回不成那个状态，<笑><笑>直睡着。不过我觉得 Lee Bailey 也蛮，你刚刚不是有介绍过 Lee Bailey 他是 O.J. Simpson 案子的律师团之一吗、嗯嗯？因为 O.J. Simpson 是比较后面的事情，对他会破那么大的案子也不是没有理由。嗯，因为我觉得 Lee Bailey 他算是一个蛮有创意的律师。你、欸、是说律师可以做那么多事情哦、喔？对，因为他基本上他不是法官或检察官啊，他还,他
1: 他還可以叫未委律师的工作最主要就是帮对方辩护而已、欸。没想到他就是还去做我们前面讲到他，他就是探他到底是不是真的 Boston Strangler， 又去医院问他问题，然后做口供，又派
0: 催眠师去找他，他可以做那么多事啊，<笑>就知道这个律师很积极啊。嗯，律师他所受的法律限制会稍微再宽一点哦，他不像检察官跟法官，他为毕竟是国家所聘请的人员嘛。嗯，所以我觉得他就是在这个位置上才能做得那么好。他不是辩护律师吗？他不是应该反而要站在 d i s a v o 那边哦、啊。但是我觉得辩护律师心里面也有个底啊，哦，就是说你这个人到底是不是有犯这个案子？哦、那如果他今天知道他有犯这个案子，他也要帮他辩护。我之前有讲，一个律师他的目的不完全是说一定要把你辩到你无罪，嗯，他有可能是为了让这整个程序是符合法律的要件。比如说，某些证据采政方式到底不符合法律程序，他到底能不能纳进这个法庭里面，当成一个证据方法？对对对，这些都是律师要去注意的。即便他知道这个被告是有罪的，反正重点就是有没有受到一个公平审判呢？哦，对，那你后来被判到什么样？那这是也没办法因为毕竟就真的是你杀的嘛。OK， 好，那我们接下来要开始讲，刚刚检察总长不是终于拿回了这个案子的控制权嘛？那他接下来会做什么事呢？
1: 检查总长 John b a r t o n l e y 征讯 d i s a v o 时，拿出一系列 Boston Strangler 被害者的照片，让 d i s a v o 指认。d i s a v o 可以顺利的指认所有被害者，但却唯独对一张照片迟疑不决。d i s a v o l 前拍着那张照片说：“这张照片很困扰我 b a r t o n l e y 带着疑问的语气说：“很困扰你 d i s a v o 回答：“非常困扰，我不太确定，但……”这是 Nina Nichols 吗？ Nina Nichols 是唯一没有在媒体上刊登照片的被害人，因为他的家人不希望媒体刊登他的照片。猜猜看 d i s a v o 给出的答案对不对？那张照片是 Nina Nichols 六十岁左右的照片，而 Nina 被杀害时是68岁，因此照片上的 Nina 显得年轻了一些。这或许是 d i s a v o 迟豫的原因，但他的答案仍然是对的。Desavoy 补充说：“他很虚弱，而且头发比这张照片白得多。” d e s a v o 在许多案件细节上都描述的很正确，例如第七名被害者 Sophie Clark 命案现场的地上有烟蒂，警方也的确在地上发现一包万宝路香烟。另外，他说借由卫生棉观察到 Sophie Clark 的经期快结束了，这些都是没有向媒体透露的细节。但他的自白却存在一个很大的瑕疵。当他被问到是否有与被害者发生性关系时 d i s a v o 回答他与前五个较年长的受害者都有性交，但事实上那五名受害者都只是被歹徒用物体性侵。另外 ，John Bartley 当时侦讯的方式，就现今看来也存在重大的瑕疵。例如，在侦讯时，你不会问以下这种问题。那绳子是什么颜色的？是蓝色的吗？这个问题本身暗示了答案。他也问了许多诱导性的问题。我们在这里念一段实际记录在自白笔录中的对话。John Botley 问道：“你和他性交之后，你到厨房里取得一把刀，接着你试图把柜子打开。”Disafer 说：“是的。”John Botley 追问：“这是你和他性交前还是性交后做的事？” d i s a v e l 回答之后做的事 d i s a v e 的回答根本是无效的，因为 John Bartley 先前的问题就直接给答案了。此外 ，John Bartley 甚至和 d i s a v e l 犯罪现场的照片，难道这是 d i s a v e 对犯罪现场的细节很清楚的原因吗
0: ？我觉得检察总长在你的设定里面，他是,是有点胖胖的？声音感觉有点。没有哎、欸，真的吗？我就只是想到什么声音就用什么聲音。Oh, oh, 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 oh. <笑>那你觉得他征讯方法就是蛮拙劣
1: 的？嗯，只是问他是不是蓝色的，也没有直接说是什么颜色，让他自己去回答。嗯，还给他是蓝色的吗？你觉得原因是什么？<笑>我觉得他就是想要赶快结案吧
0: 。反正你就是 Boston Strangler，
1: 反正你自己跳进来、啊，我就顺着你。嗯嗯嗯嗯嗯，我没有要让你再离开的意思了。嗯。你去银行，然后跟他说我要办贷款，他不可能再让你走了、啊<笑>欸。这
0: 个状况好像有点不一样<笑>。你要办信贷嘛，对不对？<笑>利,息利息最高趴的那个
1: <笑>。呃，对<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 。那我们接下来讲 d i s a b l 的判决了。关于 d i s a b l 的判决，有几
1: 个事情可以谈谈。第一点。因为这是一场世纪大判决，媒体大肆报道，判决现场座无虚席。审判内容主要是针对绿人案，而不是波士顿绞杀案，因为只有绿人案有证人。波士顿绞杀案不仅没有证人，警方也无法找到任何与 d i s a r v o 自白对应的物理证据。至于为何绿人案有证人呢？主要原因是 d i s a r v o 在绿人案时期犯下的案子。实在是太多了。警方认为至少有三百人 ，DeSavo 则是宣称超过一千人。他甚至自豪地说：“某一天，他到三个不同的州，分别攻击并侵害三名妇女，但仍然准时回家吃晚餐。”在这场审判中，有部分绿人案的被害人担任证人公开作证，他们不需要露脸，只需要发出声音回答。但即便不需要露脸。仍有许多女性被害人不愿意出庭作证，愿意来公开作证的女性都只有被性骚扰，但并没有被性侵，陈述是较为轻微的罪行。第二点，检辩双方同意全男性的陪审团，理由是受害者都是女性，怕有偏颇之余。第三点 ，Desavo 虽然承认所有犯罪事实，但 Desavo 的律师 Lee Bailey。认为还需要考虑犯案当下 Disavvo 的精神状况。一位专家证人作证说 ，Disavvo 患有精神分裂症，他知道自己要进入公寓正在做什么，但无法控制自己的性欲。Disavvo 最终因绿人案而被裁定有罪，他被判处无期徒刑，且无法接受精神病相关的治疗。l i b e l l y 对 Disavvo 无法得到治疗感到失望。因为他认为这是能深入杀手的头脑、走出他们犯案动机的绝佳机会。他以麻州又烧死一位女巫来表达自己对这次判决的不满。最终 ，Desaville 没有被送往约翰霍普金斯医院，而被送回 Bridgewater State Hospital。代表 d e s a v l l e 不是被用来作为研究的对象，而是送回监禁精神病患的机构。1967年2月14日。i 萨 a 从医院逃脱，并留下一张字条：“对不起，但我觉得我受够了。我就是不了解人和法律。我诚心的认为，我每天都在做正确的事。我觉得自己处理了几件麻烦的事情。我把他人的问题当成自己的问题来解决。我只觉得社会不太想理解，为何一个人最终会变成这样。”我不认为我有能力可以伤害一只苍蝇，我连自己都不了解了，所以我怎么能期望你们能够了解那些令我感到自我厌恶的事情？我几乎无法相信那些是我做的。我的牢房房间里非常黑暗。信末的署名是 Albert H. Disalvo。事实上 ，Disalvo 是与同样身为罪犯的两名室友一起逃脱，他们偷了一只钥匙。并打开牢房的门，接着从电梯井逃逸，带着一把剪刀和装满糖果条的枕头套。Disavo 的越狱行为引发了全国的大规模搜捕。大约三十小时后 ，Disavo 在一家制服店被捕，然后被移监到最高戒备监狱 Wapole l State Prison。不过，在这三十小时的时间 ，Disavo 又偷偷溜进一个妇女的家中。那位妇女正在使用吸尘器清扫家里 ，Disavol 偷,偷偷躲在沙发后方长达两小时。他没有伤害那名妇女，只有偷了一些食物，然后离开。之后 ，Disavol 又偷偷溜进另一户人的家中。他看见一对夫妻正在客厅看电视，他躲进地下室，替自己做了一张床。然后一边聆听警方追缉他的新闻。
2: We'll be right back following these commercials.
1: 一九六八年 ，Desavo 的室友 George Harrison， 也就是与他一起逃脱的其中一个人，他和警方说 d i s a v o 曾被另一名罪犯指导。他说他听过 d i s a v o 与医院的另一名罪犯1 5到二十次的对话。许多警官怀疑 d e s a v o 搜集了从其他罪犯那里听来的犯罪细节，以塑造自己是波士顿绞杀手。1973年 d e s a v o 自己安排与记者见面。d e s a v o 表明，他又揭露波士顿绞杀者的真实身份，但却在与记者会面前 d e s a v o 被发现陈尸在牢房中，身上有多处刺伤的痕迹。此时的年龄为40岁。这让更多人猜测波士顿脚杀手是否只是 Desavvo 吹嘘的罪行。他在死前在监狱中学会制作定制珠宝以及手提皮包。他的作品在监狱大厅展示，有一张他拿着珠宝串成项链的照片。他把项链取名为 c h o k e r 而 choke 在英文里是指窒息的意思。那个 Choker 到底是什么意思啊？ choke 不就是自习吗？ choke 就是拿来让人家自习的东西咯。哦，加 er， 比如说唱歌 sing， 嗯，然后加 er 就变 singer， 就、嗯、变歌手。哦，这是唱歌的东西嘛、嗯？唱歌的东西就是歌手，那变成一个去做这件事的,的人
0: 事物啊。哦。你哦、我懂了，我懂，了，我懂了。你英文应该没有那么糟吧？你在装什么啦？<笑>没有、啊，你在装一种很痴呆的那种感觉，就是呃<笑>、哦，人家不会英文
1: 的那种感觉啊，<笑>好像失智老人的感觉，就<笑>
2: 是你在问什么啊
1: ？<笑>那你觉得你到底想要表达什么、嗯？你直接讲好不好？<笑>没有，你在补梗对不对？我没有在补梗。<笑>感觉你想要问什么，然后可是我没有回答很正确，这样，<笑>所以你就嗯、啊，那那突然变成那个痴呆的那種
0: ,那种感觉
1: 。你觉得他取
0: 名这样子很变
1: 态啊？嗯，对啊，就是感觉那个相链就是他之前拿来犯案的东西、嗯
0: 。我觉得会不会是说他一直被人家质疑，就是你到底是不是波士顿绞杀者？然后他变成说，我就是要外显，让大家觉得我就是。嗯，我觉得他有点对号入座的感觉。所以我听到这个故事到目前为止。我觉得或许他不是好、啊、像是哦。我觉得没有，因为你后面还没讲嘛。哦，对我说我们跟着跟有听到目前为止的故事，嗯，或许会认为说，哎、欸，你的确有可能是你在装啊，你在装啊，<笑>你的确，你可能的确是绿人案的杀手。我觉得你就知道谜底啊，故<笑>我觉得他不是哎、欸。<笑><笑>那你不觉得吗？就是感觉上有人在他想要把事情的真相抖出来的时候杀人灭口啊。
1: 哦，你说真正的波士顿绞杀手杀、啊
0: ？对啊，不然的话，你觉得说他在安排记者，然后对外放话说我要讲出真实身份的时候，然后在那一刻忽然间被人家杀死，你不觉得非常可疑吗？哦、oh, ，所以我才会一直认为说他或许的确勒杀了某一部分的人，嗯、但是那十三个人里面不是全部都他杀的
1: 。哦、oh, ，你是说有其他的犯人不想要让 d i s a b o take all the credits？ 嗯，<笑>我觉得不是这样、欸。哎、欸，凭什么？凭什都算你的？明明就是我的。哎、欸，我觉得你的想法跟、oh、一般人完全相反的、欸。我没有，我是……哦，天哪，我是怎么了？对，<笑>你
0: 的想法竟然是这样子
1: 。我的想法是说好，我以为你现在站在其他杀人犯的角度，就是说，哦哦，那 d i s 是怎样嗯？嗯，那明明就是算在我头上的，就他竟然把那个人头算去他头上，这样。<笑>
0: 好了，比较正常的想法应该是说，他杀人灭口的原因是因为，我希望所有这十三个人的罪就全部都是你。嗯，对，正常应该是这样子，嗯、全部都嫁祸在你身上、嗯，然后就跟我无关。OK， 是比较恶劣的讲法。就你没想到你刚刚讲的答复让我没有是你引导我让我变这样子，惨<笑>了，这第二季已经变成这样子了，那第三季会变成怎么样
1: ？你是说我第一季本来是 Majoring Man， 然后第二季变成绿人，对，第三季就 Boston 第三季变成 Boston Strangler。Oh my God，
0: 这也是你进化的过程。<笑><笑>欸、那应该是我要小心了<笑>，我要变成女巫了这样<笑>。<笑>那你觉得他在逃亡的过程中还顺手用？枕头套包了一大堆糖果，<笑>你觉得他是怎么样？去发糖果吗？没有啊，就是蛮正确的概念，<笑>要让自己有热量。<笑>逃亡过程中需要热量，哎、哦欸，也是哈，因为你到一般的商店可能会被监视器看到。我觉得最妙的是
1: ，他本来不是先躲到一个妇女家里面吗？然后看人家扫地，然后偷食,食物，然后看了扫地扫了两个小时，<笑>有没有确实？<笑>你是说他如果哪边哪一脚没有，他会突然跳出來说：“哎、欸，那边没有扫到啊！”然后再再再不给我扫干净，小心我拿出绳子来
2: 了
1: 。我觉得最妙的是他后来躲到另外一个人家中，然后我不是说他躲到地下室，然后替自己做了一张床。嗯，为什么对方都没有发现？你知道，我马上有一个画面浮出来，就是他用那个木工来把我自己定制一张床，然后定制好了，然后躺在床上然后看
0: 新闻。<笑>等一下，等一下，我觉得他做一张床只是纯粹表示他可能去偷了几个被子，然后偷了几个枕头，然后把它铺在地板上，你知道吗？就比较 soft， 比较舒服，然后做一个小床，有、嗯、觉。有可以知道我们对生活上品质的要求
1: 有不同，<笑>就是就 Joy， <笑>就是啊，随便订个东西都可以睡，然后、啊、我还在很费工这边拿、啊，还在做木工订制一张床，还有
0: 刻花的。<笑>欸、真的是这样啊！我平常有的时候到我自己的家，因为我的卧房是在二楼，然后我常常是都在一楼活动。然后我常常会做一件事情，因为我有的时候很懒，不想要跑到二楼去睡。然后我们一楼刚好有一个合适，那我就会把棉被就直接搬到一楼，就干脆铺在合适那边，然后就睡觉。不想去二楼躺那个很舒服的床，宁愿睡木板，然后铺棉被<笑>。<笑>接下来就要揭露 Disavvo 到底是不是真实的 Boston Strangler。2
1: 0 1二年底，两间法医实验室想从 Boston Strangler 的最后一名受害者，也就是 Mary Sullivan 的遗体，以及放置在遗体毯子上所发现的男性 DNA 与 d i s a l v o 的 DNA 进行比对。但要发掘出 d i s a l v o 的尸体，他们需要有相当的理由才被允许。于是，他们先利用 Disavell s 子喝过的水瓶所遗留下来的 DNA 证据，和未知男性的 DNA 做比对。由于罕见的 Y 染色体类型，他们确信 d i s s a v e l 的基因可相匹配的机会是 99.9%。于是 d i s s a v e l 死后将近40年，波士顿警察犯罪实验室挖出了他的遗体，取走了三颗牙齿和左臂上的一块骨头。并使用近年来才出现的高敏感技术进行分析。随后，波士顿检查犯罪实验室的主任 Donald Hanks 针对 DNA 比对结果做出解释。他说：“你必须搜索四个地球的人口总数，才能找到一个具有符合 DNA 特征的人。而 d e s a v e l 的 DNA
0: 具有这样的特征。”好、哦，那我们现在来讨论一下，你觉得？这所有的案子真的都是 Disabel 做的吗
1: ？嗯，是真的吗？那、啊
0: 、刚刚不是说比对结果令人满意吗？但是比对结果只有第七名被害者啊，他们只有第七名被害者的 DNA 证据才刚好跟 Disabel 的一样啊，其他 Bosnian t o s t e r 的案子他们都没有物理证据啊。不管好，<笑><笑>所以我个人认为是部分是部分不是，不然的话他也不会在想要吐露出 Bosnian t o s t e r 的真实身份之前忽然间被杀害。我自己的想法是，十三件中有部分是他做的，至少第七件是他做的嘛。但是有一些不是哦。所以你是说，实际上的 Boston Strangler 可能还可能没有、哦、没有没有
1: 没有伏法，没有被抓到。应
0: 该说 Boston Strangler 这个案子是有很多犯罪人所犯下的哦。因为我觉得基本上他们的 M O 就是他们犯罪的手法也不是完全都一致，因为有些有被性侵，有些没有嘛。请问 M O 是什么？我们之前有讲过了，就是犯罪手法。还有就是，他们被害者的年龄也都不一致，嗯、有些年纪很大，有些年纪很小。可是我们不是有说，就是可能是进化的结果？对啊，所以我们要把所有的可能性都跟各位跟友讲。OK， 对，有可能是进化的结果，也有可能是他们根本就不是同一个犯罪人。哦，所以还是不确定對。对，到目前为止，我是觉得答案是不确定的。嗯，那不知道各位跟友听完这整个故事觉得如何？好，不过我们接下来要做最后一个讨论。呃，我们知道 Disable 它的特色啊。就是他很喜欢跟被害者玩信任游戏，嗯，因为他不是会敲陌生人的门吗 ？Knock knock， 对，假装自己是邮差或者是维修人员，然后看对方能不能、啊。我刚刚说 knock
1: knock， 你要回答 who are you？ 是这样吗？<笑>还是一首歌？没有啊，你没有玩过他们美国的游戏啊 ？Knock knock，、啊、然后你就要 who's there？ 哦，是这样，子、啊。然后他就会回答一个很妙的东西、啊。哦，真的、哦，好，那你再讲一次 knock knock， who's there？ Your dearest Boston Strangler，
0: <笑>你最亲爱的波士顿绞杀者。对<笑>，<笑>那他们还会拿这个当什么梗？就是各种玩法、啊，有的
1: 时候就是可能用 mom 之类的哦，什么，就是各种讲法啦、啊，看<笑>看,
0: 看你那个情境嘛，这就好玩嘛
1: ，对不对？對就是动不动,动，他、嗯、说他们的笑话之一就是 knock knock， 然后就是会一个梗这样子、哦<笑>
0: 那稍微讲一下信任游戏的部分。嗯，那我问一个问题哦，看 Lucy 有没有信任陌生人？好，假设
1: <笑>上次不是又玩过了吗？<笑>没有，不是。我要讲黑与白那个。我要讲别的,的
0: 公司。我要讲别的。假设你家马桶坏掉，然后你请师傅来修、嗯，那你会全程看着他修理吗？不会啊，我可能就偶尔巡一下看一下吧。所以你会偶尔巡，你也不会是完全不看。會不会
1: ，我还是偶尔看一下。如果他发出很大的声响的时候。啊、做很大的增加，比如说你说修马桶，对啊，他可能突然嘣什么，什麼马桶被炸掉<笑><笑>。呃，这是师傅在上大号，<笑><笑>我我的气垫也被躺了，<笑>看有没有通了没
0: 有、嗯？你说修好了，然后再试试看可不可以通、嗯<笑>哦。哦，嘟嘟喝啊，我给他准备绑塞，我今天不是来做抓捕哎，我们不要讲这件事情的、啊，<笑>我们在信任，你有没有 trust？ 好哦，嗯。<笑>我还是会偶尔看一下吧。嗯嗯，所以你还是怕说他可能会做一些事情这样子？是也还好，還是可是就是会看一下，嗯、关心一下，不要漠不关心、嗯。好，那我们显然知道说 ，disable 他一定有一个流利的口才嘛、嗯，然后才会让这些被害者很放心地放他进他们的家里面。嗯,嗯那我们现在就要讲说，为什么大部分的人对陌生人都有一定的信任程度，即使你心里面可能认为说。我的信赖没有那么多，但是我实际上的行动，你还是会以信任的角度作为出发点。嗯，这边有一个理论叫做理性选择理论。哎、欸，不过我觉得，如果说今天拒绝人
1: 家，好像就会对人家觉得很不好意思。哦，你是这样子的想法，是不是？嗯，见面三分情嘛。嗯，然后对方又是陌生、嗯、可是当他提出一个，那如果他是要进你家呢？哦、oh, ，不行啊！哦、oh. ，他跟我要钱，我也不会给他；要我填问卷，我也不填。<笑><笑>那我觉得你还是蛮无情的人啊，<笑><笑>真的哎、欸。嗯，如果推轮椅让我们卖东西的时候，就是有时候会买，有时候不会买
0: 。哦、oh, ，那又还可以啊。好，那我们讲一下什么叫理性选择理论哦。就是一般人在行动前会理性的去衡量利害得失，然后做出决定。嗯，这个很合理吧？那他们曾经有做过一个信任游戏来衡量人跟人之间的信任。这个是在实验室做的哦。这个游戏涉及了两名玩家，假设你是玩家 A 好了。一开始我就先给你五元美金，然后我再跟你讲一件事情，就是如果你把这个五元美金给另外一个玩家 B 的话，我就再另外补十五块，这样玩家 B 就可以获得二十块。然后接下来玩家 B 有两个选择的权利，他可以把全部他拿到的二十块都留下来，嗯，就自己用，或者呢，他可以把其中十块钱分还给你。玩家 A，
1: 嗯
0: ，就是等于两个人都得到十块。对，不过如果两个人要得到十块，首先要你先把五块给 B， 才会有这个后面后续的行为产生。呃，理想情况之下，就是两个人都得到十块钱嘛，对不对？嗯。但是因为我们这个信任游戏是涉及到两个陌生人哦、喔、，A 跟 B 彼此之间是不认识的。那你觉得，如果以理性选择理论，应该会是怎么样？理性选择就会衡量利害得失，再做出决定嘛。所以你拿到那个五块钱。你的反应是，我通常拿到这个应该不会再给陌生人吧，对不对？对你通常就自己保留嘛，那你至少可以赚五块。因为你给陌生人的话，搞不好他就私吞了，然后你后来也不会得到钱。但是很有趣的一点哦、喔，他们两个彼此之间的确是陌生人，但是在真正做实验的时候，会发现大多数的玩家 A 都真的会把这个五块钱给玩家 B，
2: 嗯
0: ，然后玩家 A 跟玩家 B 后来都会得到十块钱。实验结果出来，他们就问玩家 A 啊，说：“哎、欸，那你心里面真正认为玩家 B 会还钱的机会到底有多大？”他们估计大概是 50%。但是他们却愿意做这件事情，代表说他们低估他人可以信任的可能性，但是他们还是选择信任。我觉得这个游戏有一个瑕疵，哎、欸，真的、哦，因为这个五块是你给 A 的
1: ，不是 A 自己本身的。哦，你懂我意思吗？就是比如说，如果你今天这五块是你仅有的五块，对。你就不会给别人啊？可是这五块是我平白无故拿到的，因为是游戏要做实验的人给他的五块，反正我给出去我也不会有损失啊。那、啊、有没有很厉害 ？Mic drop， 就是那个麦克风那个掉地上了，这样、嗯
2: 。Take that， 嗯，你没有想到有这一层吧？嗯，
0: 好。那他们提出了两种方法来解释啦<笑>。好了，还是让你继续了，要继续解释、嗯。好，第一个解释是利他主义，因为一般来说呢，我们做的某些事情不完全都是对自己有帮
1: 助。<笑><笑>怎么了<啦><笑>？你又在等
0: 我回答了？你又在等我回答，对不对
1: ？老师，我们要回答哦。我在等你讲<笑>
0: 、欸。你真的是职业病哎，就是动不动都要等我回答。没有、欸、就是上课的时候都常常要这样做、欸，哎<笑>，就是你要做个停顿啊，<笑>然后看他们回答。好啊，<笑>是老师，嗯、欸，那你会做一些利他主义的事情吗？就是纯粹帮助他人，然后自己没有获得任何好处。这个有啊
1: ，这个不是大家都会吗？其实有做过一件事情，我到现在印象很深刻，就是有一次我要去买中餐，我那时候上班要去买中餐，然后我就发现一个一个妈妈在，因为她那个自助餐隔壁就是一家诊所。那我就看到一个妈妈在那边，然后就一直看着手上自己的钱
0: ，哦，在数哦
1: ，对，然后我就觉得她可能是差几块钱，对，差差几块钱就可以看医生，所以我就直接问他说：“你差多少钱？”嗯、然后他就有点吓到，他就很支支吾吾说：“我差了多少多少。嗯”那我就直接把我钱给他。哦，然后他就说了一段，我后来听同事说什么，那个是因为她，我同事在旁边。他说：“他说念的不知道那個是什么语，我们没有听过的。然后他就去可以去看医生了。这样，可是我觉得我反而愿意帮助这样子的人哦，就是他不是主动跟你讨钱。对，你可以发现，你很明显就是看到他在危机当中，嗯，你只要举手之劳，你就可以帮助到他。嗯，这种我反而很愿意帮助。可是如果是那种，因为有很多时候你帮助一个人，你不知道这个人是不是，因为有的人会装嘛。我当然不是说。”那种路边的流浪汉都是假的啦，我不是这样，可能是有部分啦、啊，对，那那也有是真的需要，又有,有可能是不需要，然后他也是在那边的，也有这种、嗯。所以如果见到这种情况，我反而觉得这个他是真的需要，因为很明显、嗯，这种我就觉得我
0: 可以帮他，嗯，很合理，这个叫做利他主义。然后第二个解释是跟公众的声誉有关，因为有些人想要帮助他人，主要原因是因为要建立一个好名声。不过他们是认为说这两个为了为了缴税哦， oh, <笑>好吧，你要硬是要把这个跟那么功利的东西扣在一起，也没办法啦、嗯。好，不过教授后来是认为说，我们刚刚不是有讲那个信任游戏嘛？那或许跟这两个东西都不完全是有关系的。嗯，真正有关系的是，他们认为，因为毕竟我们现在是生活在一个文明的社会里面，那文明的社会里面大都市嘛，那你所碰到的人大部分都是你不认识的人。你碰到不认识的人，你要让这个社会能够运作的唯一方法，就是你首先要信任他们，这个社会才能和谐的运作下去、嗯。对，所以即使你心里面可能认为说我不应该信任他到百分之百，但是你还是会决定要信任他。你
1: 现在讲这个让我想到一件事情，就是我这次去泰国出差，嗯、然后我那时候在饭店有运动，然后就比较晚，差不多你也太认真了吧？就是八点八点多，還有運動因为哎呦，我跟你讲那间饭店。很棒、哦，健身房还不错，蛮、哦、齐全。好 ，Anyway， 反正后来就是比较晚出来吃饭，差不多七八点，那我就走在路上，然后他们就是大部分店都要关的，然后我就看到有一个人年纪蛮大的啦，哦，他就坐在路边的那个台阶上，然后我就看到蛮多泰国人愿意给他东西，就把他手上的面包直接给他，然后有人就开始给他零钱
0: 。哎、欸，会不会他是合上啊？不是，泰国他不是和尚很多出家的人呢，他不是和尚， oh. 因为他衣
1: 着就很明显是一就一般人的衣着，一般人的衣着这样子嗯嗯嗯。我在泰国的路边看到蛮多这样子的状况、嗯嗯，我就觉得很不可思议。你说一般来说在台湾根本不可能这样，嗯，就是会有人在路边，可是你就不会看到大家那么的，就是大家今天看到有一个人帮他之
0: 后，其他也会一起去帮助这个人。嗯,嗯,嗯，可能整个社会氛围就是跟台湾不一样吧。嗯，我要分享一下，就是你知道为什么我没有很喜欢外送平台吗？为什么？因为我心里面就有一个恐惧，什么恐惧？就是我心里面害怕的是说，如果他到时候送过来，里面是有 poison 在里面怎么办 ？What？ 嗯，哦、oh, ，所以你觉得这也是信任问题吗？我觉得这是信任问题，我就觉得台湾人真的很相信。呃，这些陌生人，嗯，真的非常相信啦。嗯，我
1: 怎么觉得你好像在讲另外一种犯罪手法
0: ？不是，我的意思是说，你看啊，这个外送平台有一个人帮你送食物过来，嗯、然后你进来就很放心的把它吃下肚子里面
1: 。嗯，可是如果你真的怎么样，马上就知道是谁的问题啊。就算真的怎么样，但是你可能就真的怎么样啦。你讲的好像《甄嬛传》里面，然后从御膳房端出来的菜经经<笑>手了很多人，所以你不知道是谁下毒的那种感觉。可是那个很明显啊，我、哦、说、哦、外
0: 外送就只有这个人呢。对啊
1: ，就是。只有这个人或者店家、啊，不是 A 就是 B 啊，又不是像那个《甄嬛传》那种御膳房经手很多人，哎<笑>，这个要查起来就不知道是谁啊，<笑>什
0: 么这种感觉？哎、欸，讲到这边，很多人都抢完《甄嬛传》了，你要不要做个回应啊？可是你,你,你,有你有看到吗？我有看到，可是《甄嬛传》到底要讲什么？就是、私底下那边有，那边只有一部分哦，还有很多跟有回应《甄嬛传》是私讯，嗯，然后我是没有 PO 给你看，实际上很多。是哦，对。
1: 那《甄嬛传》到底要讲什么？《甄嬛传》如真的要讲
0: 跟犯罪，你当然就是要讲几个比较重要的案子嘛，然后你要、嗯、你就是要分析呀、啊，啊要分析呀、啊，然、就是、要分析就是说，假设你是其中一个品妃，你要怎么样改善他们的犯罪手法？<笑><笑><笑>因为有些犯罪手法显然是很拙劣的嘛
2: 。哦，
0: 对对对对，好啦，你再想想看，反正第三季嘛，所以你觉得外送平台可以相信的原因，是因为他们很单纯。对啊，蛮单纯的啊。嗯。没有什么好、哦，但是我还是觉得说，一个很很陌生的人忽然间端一个东西给你，而且我跟你讲不一定哦，因为有的时候外送平台的人，比如说放在指定地点，他就放在那边了。嗯，那难道你不会怀疑有一个路人过去下毒吗？谁会动不动给你乱下毒啊？顶多挖鼻屎或吐口水，哪里来信手拈来就有毒可以加
1: 、啊？<笑>嗯啊，我问你，<笑>你说我太多疑了？对啊，你太多疑了吧？哦嗯还是因为那东西
0: 摆在地上，让你觉得有点危险，有点不卫生。嗯，都有<笑>，还好吧嗯。嗯，这个论文里面还有特别讲哦，我们相信理发师、水电师傅跟餐厅提供我们的服务，然后他们也相信在工作完成之后我们会付款。<笑>我,付款我不太信任不认识的理发师，那是因
1: 为他把你剪坏吧？对，有一次我去一百元快剪，就他把我剪的跟军人一样，我後來都不再去了。<笑>因为我就不信任他了、嗯，<笑>我只是说，呃，好，今天帮我稍微剪短一下，这样、
0: 嗯、他把我剪成去当兵的、欸嗯、他的稍微真的有多夸张了，因为每个人的程度是不一样的，嗯，好不好？如果你说你要剪短，只讲剪短的话，他好不好变成三分头，真的是平头
1: ，好夸张，稍微
0: 他才稍微。真的帮你留了一点，这就很像你去吃快炒，然后你要微辣就要给你大辣一样那种感觉啊。<笑>它的味也差太多了吧？嗯嗯。那你觉得最近你去餐厅，你会发现他们事先付款的比率有没有越来越高的趋势？嗯，因为我记得我以前，我觉得小，我觉得我觉
1: 得小吃店比较多是不用先付的，然后餐厅的话，大部分比较，
0: 哎、欸，也不一定要,要看状况。也不一但是你有没有印象中，我们很小的时候，几乎所有的无论是小吃店或是餐厅，几乎都是之后再事后再付。对，然后后来越来越多是事先在付
2: 。哦，这
0: 会不会跟信任感也有关系？也有，可是不是应该要反而是要相反吗？说应该要事先付。不
1: 是我的意思是说，反而现在的人应该会道德感会越来越高，所以反而应该是会，因为现在我们知道国外有一些商店甚至是无人商店。嗯。但是他会逼呀、啊，如果你或者是直接结账的那种，就不需要靠店员的那种、嗯嗯嗯，对啊，所以应该是对人越来越信任，所以才会有衍生出这样子的店出来吧，嗯
0: ，对吗？呃，但是他们也损失了很多啊，哦、我有印象，我有看到新闻、嗯，就是很多人其实都故意没有结账就直接出去或怎么样，哦，我是觉得说以前的人情味比较浓啦，所以他们可能。比较少人会吃所谓的霸王餐，大家都会乖乖付钱、嗯。但现在可能状况不太一样
1: 了。啊，我想的是跟你相反。嗯
0: ，好，那你觉得 Disable 有没有滥用被害人的信任呢？有啊，嗯，要不然怎么有办法骗得有那么多人？而且那时候的社会氛围应该也是倾向于信任陌生人吧
1: ？哦，现在的话，应该美国是不可能，对不对
0: ？你说家里面都有枪了
1: ，对啊，
0: 你就踏进我的 territory， 踏进我的家的附近，然后就开始警戒。嗯。接下来我要讲一下，下一集我们会开始讲多尾猫。讲完多尾猫之后，我们会再讲一个 Lucian 讲故事的单元。嗯， hey, 当然我们后面还是会有一点点讨论，因为很多跟友是说不要完全都讲故事啦，他们还是希望我们做一个讨论、嗯。那我应该会对这个故事做补充、嗯。然后接下来我们就先结束这一季，结束这一季之后，我们应该会明年二月份重新开张。那我们接下来要回应 Apple Podcast 的评论了。然后我们下一次要回应。First Story 跟 Mixer Box 的赞助留言
1: 。第一则留言是由 Cast Dash W 所留下的留言，主旨是说一周七十几耳指根。留言的内容是说。首先要说，希望心理师阿宝能多上节目，但必须请他放开拘束器。其实订阅这个节目已经很久了，可是迟迟没有收听，直到最近。原先以为会像很多相关类型的 YouTuber 一样走严肃的路线，想不到 Troy 和 l u c i e n 的谈话内容居然是这么有趣。从第一集一路听就停不下来了。当然前期确实有些让人诟病的地方，可是 l u c i e n 的幽默感完全可以抵消。由于结尾都会重复的那句“每周一集二支更”，刚开始听了几集后，便看了下一集每集的更新时间，真的是每周不间断的在更新，就连一、二季之间的间隔也很短暂。在台湾不可能靠 Podcast 赚钱，所以很惊讶 Troy 怎么有办法维持这么扎实的节目内容，同时兼顾更新速度。《东方快车谋杀案》还看了四个改编的版本，你们是时间管理大师吗？也因为 Troy 说过在上班时间当薪水小偷，而忍不住想象在其他教师、同事和学生旁边正搜寻、阅读和写着各种命案的 Troy。以前读国中时，在图书馆拿起有兴趣的书，看到推理总会默默的放回去，直到现在看过的推理小说也只有乱部的少许作品而已。多亏这个节目，也开始让我增加感兴趣的推理小说家和书单。降落伞三部曲想吊人胃口，却完全没有卖到关子啊！前面关于 Victoria 的个人视角透露太多了，同时一听到事后回想起来，也能猜到主角凶多吉少。曾经在书中看到关于法医昆虫学的事，印象中只有猜到说是透过昆虫的成长程度来推测尸体的死亡时间，想不到还可以在这里听到更进一步的内容。对了。音乐剧其实是很通俗的东西啦，有些剧的音乐甚至写的跟现代乐没有两样。那集更有提到的《Jackie Second and Hyde》，可以从一9九四的《Jackie Second and Hyde: 的 Gothic Musical Thriller 試試》试试。剧情跟小说不太一样，我都很喜欢。听到 Troy 说已经安排到第三
0: 季了，库存什么时候会见底啊？好的，那我们就是一段一段来回应它。超长的。哎<笑>、欸，这很好，嗯。呃，老师最喜欢看到那么长的文章了。嗯哼，我老板也很喜欢这种很长的报告。哎、欸，只要有长的报告，就先八十分起跳。嗯嗯，这是老师们的心理状态，就是这样子。OK， 字多就代表很认真，哎<笑>、欸欸，但是也不代表说字少不认真哦。<笑>这样子，好，那我们先回答第一段好了。第一段呢，应该是这样讲啦。我是觉得心理是干杯的宝，在我们当时候的那一集已经很客气了。嗯，他是更外放的一个人哦，对。所以我们私底下不是后来有跟他一起唱歌吗？对、嗯、，Amazing， <笑><笑>真的歌喉应该很强吧
1: ？哦，他真的很会唱歌，保证超会唱歌，嗯，而且又好听。他跟你的风格应该不一样吧？不太一样，嗯、可是我觉得他唱的更，我觉得他的声音很扎实哦，他唱歌的声音很扎实，你说
0: 即使高音也很扎实。嗯，第二段的部分，因为我们的确就是搞笑案件 Podcaster， <笑>我们定义就是这样子，是吗？对哦，没有太严肃啊。哦、oh, 啊，对啊，你看我们的标题，嗯嗯，就知道我们并不是一个很严肃的 podcaster 嗯。嗯
1: 嗯
0: ，还有关于 podcast 是不是能够赚钱哦？这个我是觉得，因为它还没有发展到很成熟的地步。因为我们知道 YouTube 它也是发展了很多年之后，才慢慢找到盈利的模式。嗯，那 podcast 目前还正在起步中，它还算是一个小婴儿。好，那接下来还要讨论的是。降落伞的部分啦、啊，降落伞部分其实我很想要卖关子，嗯，但是我觉得应该是文章写得不够好、嗯。不过接下来 Lucian 讲的睡眠故事，我就很尽量在写稿子的时候就特别小心、okay。我猜你们到最后都还猜不知道凶手是谁
1: 、啊。你不要像那个来自前你写的那个故事，到最后大家不知道。没
0: 有没有，会很清楚。嗯哼嗯嗯，我还是会把整个脉络写的让大家听得懂。嗯，对，因为它毕竟不是推理小说啊。这一季要、啊、讲的最后是一个真实案件，还有这位更友在问我。呃，我已经安排到第三季了嘛，库存什么时候见底？答案是不可能见底呀、啊。<笑>特理小说那么多，嗯，怎么可能见底？因为我们第三季还没有讨论到东野圭吾，也没有讨论到公部美信，嗯，然后社会派的都还没有讨论到，所以我觉得随便一安排都可以安排到六七季了。哎<笑><笑><笑>、欸，那 Lucian 关于这位跟友的评论，你有什么要回复的吗
1: ？他怎么会还会提到 j a c k i and High？
0: 那个好像是在我们第五十集特集里面的吧？嗯，还是这个是他提出来要我唱的？是他吗？我觉得应该不是<笑>，因为他这边想说那一集更有提到的，嗯，所以代表说他应该是另外一个更有。哦。他以第三人的，所以他也知
1: 道这个 Jackie Second and Hyde。嗯，那可能是我们两个人、欸、是很有名吗？怎么大家不少人知道的？应该
0: 是很有名只是我们两个人稍微落伍一点，嗯，没有听过这个。总之非常谢谢这位更有给我们那么多的回馈，嗯，非常的认真。那接下来下一
1: 个，下一则是由取不到昵称的 S Z S Z 所留下的留言，他的住址是 Anna， 内容是说声音太好听了，而且两位主持人都幽默感十足，希望一直更新哦。嗯，
0: 好、哦，谢谢你，应该是没问题
1: 啦。好，下一则是由 Emma 1 9 9 9 0 8 1二所留下的留言，主持是说终于听到了最新的喽，内容是说第一次留言就献给你们。平常不听 podcast， 偶然打开看到，直接爱上。喜欢两位主持人的声音，感觉本人也很帅。我只花了两个星期就听完第一季跟第二季全部，因为上班很忙，只能用听的，一听就是八小时。很喜欢节目内容，资讯也整理的很好。虽然一周一集，但还是默默希望可以再多几集啦。谢谢 Troy、l u c i e n 陪我度过上班无聊时光
0: 。你快来回应一下，感觉本人很帅。<笑>好像是哦，你觉得有吗？<笑><笑>这个好像都需要别人来评价会比
1: 较好一些，自己只挑重点看是
0: 是。<笑>他两个星期就听完，听完一二集。其实我们的节目严格讲起来也没有到很多，也才七十几集呀、啊。可是如果你是一天听一集的话，两个星期也听不完。一天应该是从早到晚都在听吧？真的非常谢谢他很喜欢我们的节目，哎，谢谢这位
1: Emma。好，下一则是由 Wet Wood 所留下的留言，主旨是说有推理小说加真实犯罪，根本太棒。内容是说，除了两个主题都是我超爱的内容之外，整个安排、节奏跟互动也都超赞，已找不到这么让我入迷的节目。天啊，只好来重刷 N
0: 遍咯。我觉得接下来 Lucian 的重边故事，你也可以重刷多一点，每天晚上睡觉都可以刷一次。哎<笑>、欸，我觉得 Boston Strangled
1: 这两集。你听了之后，你也觉得不错。我其实也同复听了几遍，你是觉得还不错是不是？我觉得蛮好笑的哦、oh。有时候就觉得自己怎么那么好笑？
0: <笑><笑><笑>你到底觉得第二集有什么好笑的啊？你可以听到三次，你觉得笑点在哪里？因为我觉得这两集很好笑吗？为什么我觉得还好？还是你觉得黑与白那边很好笑
1: ？还有那个梁音巴蒂啊。
0: 哦、欸，那个倒是蛮好笑的。<笑>对啊，因为那个
1: 两英八，欸那個、218, 然后我觉得我有时候装声音就是很<笑>很欠打，装的声音很欠打
0: 。好，那我们今天的节目就到这边。今天
1: 谢谢大家的收听，嗯
0: ，然后如果各位，<笑><笑>各位跟友如果有空的话，可以到我们 IG 或是 Facebook 的粉丝专页跟我们多多互动哦。听众心有余力的话，也
1: 欢迎来 Mixer Box 或者是 First Story 给我们小额赞助哦。
0: 哦，对，还有就是我们 Apple p o c k e t s 的留言又快要见底了，所以希望各位观众可以多多留言哦。有一句
1: 名言说：“一周一节二之根，真实犯罪远离你。”说的真好。今
0: 天谢谢大家的收听
1: ，大家拜拜
0: ，大家拜拜。